0: Se nos termina la semana informativa en este programa antes de tomarme la pausa de sábado y domingo y regresar el lunes con nuevos temas y muchas más informaciones. Pero además, hoy no es una jornada cualquiera. Es el Día de los Derechos Humanos. Un momento para reivindicar, reclamar y también hacer balance de todo lo que nos falta. Pero antes de decirles a los titulares que, claro, está el primer tema de hoy será justamente esta jornada y los derechos humanos en Cuba, voy a pasar a servirme el cafecito que hay que ponerlo a refrescarse, ya estaba acabadito de colar, así que lo pongo en la taza, lo dejo aquí a mi lado y mientras tanto les comento los temas principales de hoy que como decía iba a arrancar, claro está con la jornada, los derechos humanos que como saben se recuerdan, se reivindican, se reclaman hoy, pero... Resulta que al castrismo, al oficialismo cubano le han salido varias fechas como estas en el calendario de la nación y ya les explicaré por qué. Por otra parte, los funcionarios de alto nivel podrán tener dos nacionalidades en esta isla y voy a reflexionar o intentar preguntarme y responderme a qué viene esto ahora. En un tercer momento, café. ¿sí? Esa bebida temática de este programa informativo está cada vez más escaso en Cuba, incluso aunque se pague en divisa, en moneda dura y extranjera. Y por último, recomendarles un documental muy, muy a tono con la jornada que vivimos. Boitel muriendo a plazos que podrán además eh, ver a través de las redes sociales y de internet. Dicho esto, presentados los titulares, servido el último cafecito informativo de la semana, ya el programa puede comenzar. <risa> Termino de revolver este poquito de café amargo y siempre, siempre necesario para darme el primer buchito del día, pero el último de la semana. Así que ahora voy y esto me va a dar muchísimas energías para seguir el programa. Después de este primer sorbito de café amargo del día... Paso a la primera cuestión que les adelantaba está relacionada con la jornada que estamos viviendo. Un día como hoy, 10 de diciembre pero de 1948, quedó aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso, en un día como este, pues se recuerda, se reivindican y se reclaman todos aquellos derechos que tenemos que tener como seres humanos y que lamentablemente están muy escasos en algunas regiones del planeta. Lo cierto es que en el caso cubano, en las últimas décadas hemos visto cómo esta jornada, este Día de los Derechos Humanos, se ha convertido en realidad en el Día de la Vigilancia, de los actos de repudio, de la represión más brutal. Así ha ido creciendo este fenómeno oficialista en las calles, en las plazas, alrededor de las casas y las viviendas de los opositores y disidentes, y especialmente de aquellos activistas que compilan todas las violaciones de derechos humanos que ocurren alrededor de la isla. Este 10 de diciembre, lamentablemente, el panorama se repite, pero también, también hay algunas diferencias y por eso voy a describir la situación, que por un lado hay un aumento tremendo del número de presos políticos que superan ya los 700, pero por otro hay algunos detalles esperanzadores en la ciudadanía cierto de despertar cívico que a mí me da mucha ilusión de cambio también y transformación desde abajo, desde dentro de la gente, desde dentro del ser humano. Lo cierto es que eh, a lo largo de toda la jornada y desde días previos, el castrismo, eh, digamos, que pone en práctica la vieja maquinaria, un paquete represivo que cada año aceita y, digamos, que hace más extensivo y que lleva desde apropiarse del concepto de derechos humanos inundando la prensa de supuestos logros sociales del sistema, secuestrar incluso las etiquetas o hashtags que en las redes sociales utilizamos los cubanos para reclamar y reivindicar todo lo que nos falta, hasta las prácticas más burdas, sí, esas, las físicas prácticamente, el arresto, los golpes, los actos de repudio y el corte del servicio telefónico a opositores. Esto es como la táctica, el paquete represivo preparado desde o sea, hace mucho tiempo eh, para aplicar el día 10 de diciembre y también en algunas jornadas previas. Pero el almanaque, señoras y señores, el caprichoso almanaque se le ha vuelto un problema al castrismo. Si antes si antes tenía que concentrar sus mayores esfuerzos de vigilancia y control alrededor de esta jornada de los derechos humanos, ahora ahora pues le han salido fechas por todas partes. ¿sí? Las protestas populares del pasado 11 de julio, por ejemplo, demostraron que los cubanos han ido ganando en civismo, en civismo. Esta es la parte esperanzadora, en la medida en que también acumulan malestar social, un malestar que ya saben, viene dado por la falta de libertades, por la situación económica, por el desgaste del el discurso oficialista. Entonces la militarización también, hay que decirlo así, la militarización y los excesos para impedir la marcha cívica del pasado 15 de noviembre también añadieron una marca a ese calendario, ese calendario que es nuestro, de los ciudadanos, de los seres humanos, no el calendario de las efemérides gastadas y trasnochadas de, eh, digamos, el Partido Comunista, sino las efemérides que nos corresponden a los ciudadanos. Ahora, ahora, eh, el régimen cubano tiene que vivir cada día con el mismo sobresalto, señoras y señores, que antes le provocaba este 10 de diciembre ¿sí? todas sus 24 horas, desde que le sale el sol hasta que se pone, está permanentemente en el desgaste de la estrategia de apagar focos de inconformidad, evitar disturbios, atemorizar a los potenciales manifestantes, convencer a sus aliados políticos extranjeros de que a ellos les queda una eternidad frente a los timones de la nación, desviar recursos de aquí y allá para mantener a su policía política o su seguridad del Estado y rezar, sí, rezar porque aunque esto es un régimen ateo y lo dirige un partido comunista, lo cierto es que tiene que rezar cada día para que la gente no se vuelva a lanzar a las calles. Así que por un lado es una jornada triste porque estamos en un momento muy, muy, digamos, negativo para el respeto de los derechos humanos en esta isla, pero por el otro el civismo se impone. La gente está, por un lado, dejándose involucrar cada vez menos en los actos represivos y por otro, eh, calentando, digamos, su voz, su garganta social en el reclamo, en la denuncia, en, eh, el, en arrebatarle al castrismo y al autoritarismo que nos dirige parcelas que son nuestras, que nos pertenecen, parcelas de derechos parcelas de libertades, parcela también, digamos, de desarrollo personal y profesional. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos, e infórmate con este cafecito informativo. Como si no hubiera urgencias, como si no estuviéramos ya eh, pues pasados de fecha y de hora para implementar urgentemente una legislación de apertura económica, de libertad de ciudadanas, pues de vez en cuando uno escucha una noticia oficial de que se ha aprobado una ley, una normativa, un nuevo decreto o se ha, por ejemplo, modificado uno anterior para eh, algo, un tema, una circunstancia realmente que no cambia mucho la actual, el, act el actual contexto y el actual momento de urgencia que vivimos en Cuba. Entonces, de, de ese tipo de noticias, de la nimiedad, de lo poquito, de los pasitos cortos, está llena la prensa oficial cubana que esta semana nos ha anunciado que se ha echado atrás una disposición que estuvo vigente solo un año y seis meses y en la que se impedía a los funcionarios del gobierno y del Estado... ...tener además de la cubana otra nacionalidad... ...o sea tener una nacionalidad eh, además de la cubana... ...en el momento de ser designado en ese cargo... ...reitero esto se anunció este miércoles... ...lo publicó la prensa oficial... ...y es una nueva disposición del Consejo de Estado... ...¿a qué viene esto ahora con tantas otras urgencias... ...con tanta necesidad de correr en otros temas... ...nadie sabe muy bien... ...lo cierto es que el fenómeno de la doble nacionalidad... ...se ha ido extendiendo en los últimos años en Cuba no solamente con aquellos que han obtenido la nacionalidad española y se han convertido en cubañoles de hoy para mañana, sino también en muchas personas que han, por ejemplo, residido un largo tiempo en el extranjero y asumido la nacionalidad de ese país. ¿Quiénes son esos que potencialmente podrían ser dirigentes del Estado o el gobierno cubano actual, con el concepto actual, y que tienen una doble nacionalidad? Esto es un interrogante que nadie sabe. ¿Algún hijo, sobrino de los castros que vive por allá afuera? ¿Alguien que están preparando como Benjamín en Nueva Zelanda, Australia o Berlín? No, no sabemos eh, pero lo cierto es que suena bastante sorpresivo que se gaste tiempo, recursos y hasta titulares en la prensa oficial en estos temas cuando hay otros tan urgentes. Ya saben que toda esta semana he estado recordando los tres añitos de este cafecito informativo, también haciendo un balance de lo logrado con el podcast, pero debo decir que si la situación sigue como está en Cuba el próximo año, voy a tener que proponerme seriamente cambiarle el nombre al programa. Sí, señoras y señores, el problema es que no hay café. El café está cada vez más desaparecido de los anaqueles de los mercados cubanos y ya es prácticamente imposible encontrarlo incluso en las tiendas en divisas, las tristemente célebres tiendas en moneda libremente convertible, donde había quedado un suministro cuando ya el producto pues había... ...se había multiplicado por cero en las tiendas en pesos cubanos... ...pero ni ahí, ni ahí ya se puede comprar el añorado café cubano. Muy a tono con la jornada que estamos viviendo... ...el Día de los Derechos Humanos... ...el Centro Cultural Cubano de Nueva York... ...ha preparado la presentación del firme documental... Boitel muriendo a plazos... ...y este es un documental de Daniel Urdanivia que eh, fue realizado en el 2009 y aborda temas de la vida y la muerte de este poeta, líder universitario y disidente. Ya saben que Pedro Luis Goitel, nacido en 1931, murió en 1972 en el presidio político cubano después de una prolongada huelga de hambre. Así que este 10 de diciembre, los detalles de hora y dónde verlo a través de internet lo encuentran en la cartelera de 14 y Medios.